0: Hello gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando. Les deseo que estén bien, que estén sanos. Yo estoy al borde de que me explote una gripe, pero con todo lo siento ya en mi cuerpo la pesadez. Me siento en la cabeza así como extraña. Eh, todo, eh, este año como el último año me he enfermado mucho y fíjense que es justo el año que menos ejercicio he hecho, eh, o sea que he tenido siempre eh, retomo pero he estado muy inconsistente con ese tema últimamente, cosa que me tiene decepcionado de mí mismo también estoy en un momento que tengo muchas cosas pasando al mismo tiempo y lo digo sobre todo con la bebé que le cambia mucho a uno la, la rutina y te cuesta planear como como planeabas eh, antes, y también que es un cliché muy cierto, pero el tema de ser padre te hace darte cuenta de que antes uno tenía mucho tiempo libre y no se da cuenta, que, que es un poco absurdo decírselo, no es como, no lo estoy mencionando en este tono, como de ustedes que no tienen hijos, no, no saben cómo, más bien se los digo como que Simplemente no tienes conciencia de todo el tiempo libre que tienes, es así de sencillo y es porque simplemente no tienes algo así que requiera tu atención de vida o muerte porque muchas cosas se tratan con un tono como de vida o muerte como las compañías cuando escriben un mail y que ¿cuándo vamos a tener los cambios que pedimos? Porque si no la, va a salir la Pepsi un día después, o sea, no va a pasar nada, o sea, en, en el mundo real quiero decir, ¿no? En cambio, cuando tienes un bebé, tienes como una, una preocupación y una responsabilidad constante de la cual tienes que estar pendiente todo, todo, todo el tiempo. Y, y bueno, yo tengo además la suerte de tener un trabajo que me permite a mí estar en la casa y puedo estar constantemente con mi bebé. Siento que debe ser muy fuerte para la gente que, que tiene que dejar al bebé en guardería así, siendo un bebecito pequeño, bueno, en fin... Eh, pero el punto es que espero que no estén engripados eso es lo que les quería decir yo sí lo estoy y, y bueno, eso era lo que quería mencionar, que qué interesante como justamente el año que menos ejercicio hice y que también he estado así como con la cabeza más cargada por mil vainas, es el año también que más me he engripado. o sea, yo he tenido, yo tenía poco tiempo o sea, tiempo sin que me vinieran gripes así tan constantes y y lo otro es el ciclo de gripes en la casa cuando vives con un niño que nos pasa con Luna, que siempre es el mismo ciclo. Ella llega, engripada del colegio, le pasa la gripe a Angélica y después Angélica me pasa la gripe a mí. Siempre es, el, es impresionante cómo se repite el ciclo. Ella se engripa, se engripa la mamá, me engripo yo. Entonces justamente estoy en la parte de la gripe y Luna tuvo su gripe que hacía hace como dos semanas, una cosa así. En fin, miren, antes de arrancar hoy, quería tomar un poco de agua, tengo la garganta seca. El otro día recibí un mensaje y quería responderlo que fue una persona que me preguntó, que me dijo, quiero iniciar un podcast, pero no sé cómo, qué consejo tienes. Es una persona que simplemente quiere hacer un podcast, no es una persona conocida, que siempre siento que sí, eso, si tú eres un comediante conocido, un influencer conocido, un nutricionista conocido, lo que sea, que ya tienes como una plataforma de redes sociales, es muchísimo más fácil... Lanzar un podcast y que tenga ya que arranque como con un público, ¿no? Pero me pareció una buena pregunta y quería responderla porque creo que es también una manera de hablar lo que es un podcast, ¿no? Eh, y para el, todo el que quiera arrancar un podcast, yo que eh, tengo ya 238 episodios, creo que me da la, la autoridad para hablar sobre tener un podcast. Eh, impresionante, 238 episodios, ¿no? Qué cosa... Eh, o sea. El tiempo pasa volando, es impresionante, gracias a los que han estado desde el inicio, por cierto. Eh, para una persona que quiere arrancar un podcast, creo que lo primero que necesita, evidentemente, son unas cuestiones técnicas que son realmente sencillas, que es un micrófono, una cuestión para poner el micrófono, eh, una cámara para grabar, un mixer para conectar el micrófono y de ahí a la computadora, eso es como para que el audio salga de la mejor manera, pero también hay micrófonos que van directo a la computadora y me imagino que no es así como que una tragedia, lo importante es que el dispositivo sea decente eh, y evidentemente una cámara para grabar que es la inversión más grande, esta cámara que uso yo es una Sony Alpha eh, 773, creo que es el modelo, sí eh, es una cámara que, si no me equivoco, costó algo así como mil dólares. Es una cámara cara, pero hay cámaras que son igual de, de buenas para lo que requiere un podcast. Nosotros la compramos como una inversión de una cámara que también nos servía para un montón de cosas que nosotros grabamos y la verdad es que esa cámara ya se, se pagó sola, evidentemente un trípode para la cámara. Pero ahorita se, hay como que muchas cosas modernas que te permiten grabar muy bien sin que tengas que hacer una inversión millonaria. Igual cuando estás empezando, o sea, yo me pongo en, en los pies de cómo era mi, 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 ¿cómo se dice? Mi, sí, la cantidad de dinero que yo tenía cuando yo empecé a ser un comediante y yo no tenía dinero ni para comprar un micrófono. Entonces, a veces hablar de comprar una cámara, ni siquiera hablar de una cámara de 3.000 dólares, una cámara de 800 dólares ya suena como una cosa demasiado cara. Creo que lo bueno es que ahorita... Casi Amazon y todas esas vainas tienen la oportunidad de que pagues todo como a crédito en 12 mensualidades, qué sé yo. Y bueno, la verdad, si le quieres echar bola, es un como un gusto que te das también a ti mismo. Pero una vez que tienes resuelto ese problema técnico, que dentro de todo es el más básico. Ah, bueno, yo también tengo un set de luces que están rebotadas hacia la pared, pero bueno, esas son cosas que de nuevo creo que no son importantes si tú quieres arrancar como que ya con una imagen un, po un poquitico más pulida, ¿no? Que no es un estudio así profesional, pero está decente. Yo siento que lo más importante es tener cuando tú arrancas un podcast, primero tener más o menos claro cómo va a ser el podcast o sea, si va a ser un podcast temático, si vas a hablar de, de libros, o vas a hablar de la Segunda Guerra Mundial, o vas a hablar de música, o vas a hablar de, de entretenimiento, de cultura pop, lo que sea que tengas claro lo que vas a hacer más o menos, o sea, que, que arranques como que algo que te permite visualizarte en 30 episodios, en 50 episodios, no algo que tú pienses, bueno, voy a hacer esto para el primer episodio y para el segundo episodio, no, creo que así no funciona, a no ser de nuevo que sea una cosa súper temática, tipo voy a hacer un podcast sobre asesinos en serie, entonces bueno, ahí sí, tienes una temporada que es un asesino o un episodio por asesino, como lo, lo vayas a armar, pero es importante tener una visión clara de qué es lo que quieres hacer y por qué lo quieres hacer. Este, eso es muy importante. En mi caso, yo por ejemplo quise arrancar el podcast porque era el formato que ya se estaba usando, que lo veías a todo el mundo usándolo y sobre todo comediantes, que es lo que yo sigo mucho y veía que era una manera muy, muy sencilla de conectar con tu, con tu audiencia que ya tienes y me pareció la herramienta perfecta y me, a mí me costó mucho arrancar la verdad porque yo no sabía cómo iba a ser yo el el podcast no lo tenía muy claro y y bueno y fue a medida que lo fui haciendo que fui entendiendo realmente porque el el, el en, en arquitectura hay esta frase de que un objeto debe responder a su función, ¿no? Entonces que un martillo tiene esa forma porque responde a su función. Yo creo que es lo mismo con absolutamente cualquier cosa laboral, o sea, la, lo que tú haces tiene que responder a su, a su función. En este caso, el podcast para mí terminó siendo como es por las limitaciones de tiempo que yo tengo, por el tiempo que yo tengo para reunir información para un episodio nuevo, eh, el tiempo en el, en, también en el que uno procesa información, porque hay gente que tiene... Una capacidad de trabajo y de proceso de información que puede grabar cinco episodios a la semana. Felicitaciones por ellos. Este, yo personalmente no puedo. Entonces tú también saber tu ritmo es importante. El otro día, no sé quién se lo escuché, fue como una frase, lo vi como en TikTok, algo así, que decía que no, no me siento que, que voy lento, si siento que voy a mi ritmo. Eso es muy importante. No, no basarse... En el ritmo de otros, está bien ver la gente que es muy prolífica porque son inspiradores y es un, un, una, una guía a seguir, pero es importante uno entender su ritmo. Y creo que otra cosa que es muy importante, dos cosas más que anote aquí para hablar, eh, una es tener, eh, ser realista en tus objetivos, o sea... Eh, no pensar que tú vas a arrancar un podcast y que ese podcast en, en, de nuevo, en 10 episodios, en 20 episodios, lo va a estar escuchando todo el mundo y tú ya vas a tener no sé cuántos miles de suscriptores en Patreon y que después tú vas a con ese Es mentira, eso no va a pasar. Ojalá pase, pero lo más probable es que no vaya a pasar. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Trabajar audiencia, entonces lo digo en el sentido de que si tú vas a arrancar un podcast, arráncalo para ti, que te guste a ti, fíjate que eh, justamente siento yo podcast actuales que han pegado, que son personas de personas que no eran famosos previos al podcast, han pegado porque son genuinos y porque son, porque el podcast es como ellos quieren eh, hacerlo, o sea, no tienen de nuevo una guía, nadie que les esté diciendo esto sí, esto no, no hables de estos temas qué tal, no, o sea, son totalmente libres y eso es lo que les da su ese es su encanto y por, lo, y por lo cual la audiencia se pega entonces es importante que lo hagas para ti o sea, eh, en el sentido de que te guste a ti y que tú sepas de eso Escribir, como dicen, otra frase, yo estoy de pura frase, eh, escribe sobre lo que conoces. Es un consejo clásico así de toda la vida de guión, pero también, al igual que lo del martillo, aplica para todo. Y, y lo que es lo más importante que tenía aquí anotado es constancia. Eso es lo más importante de cualquier proyecto artístico, creo yo tarda un buen tiempo en que la gente te como que capture que tú estás haciendo esa vaina. O sea, fíjate que hay veces que tú ves eh, eh, un podcast, de nuevo, todos estamos hablando de podcast, que pegó, y tú ves que de repente pegó y está agarrando momento y cuando vas a ver, tú dices, coño, ese podcast ya lo escucha todo el mundo. Pero cuando vas a ver eh, Escuela de Nada es el ejemplo perfecto de eso, eh, y, y el cuartico también, ¿no? que son dos podcasts que, que de nuevo, que arrancaron desde abajo y que de repente tú ves que como pasa con Escuela de Nada, que simplemente es un podcast famosísimo y todo el mundo lo conoce y pasa con el cuartico en el sentido también de sus sketches y su, que es, porque es un estilo además totalmente distinto, que es lo sabroso además de ver como audiencia. Eh, y tú ves que dices, ah, mira, ya pegaron, o sea, la gente los está escuchando, ya son uno de los podcasts importantes, pero cuando a veces son podcasts que tienen cinco años, cuatro años dándole, o sea, no es mariquera darle cinco años, cuatro años a un proyecto es muy, muy jodido, y por eso es que recogen frutos, entonces es muy importante eso, eh... Tener constancia, siento yo que es fundamental, o sea, no es como que tener constancia te va a asegurar el éxito, pero lo que sí es seguro es que no vas a tener éxito sin constancia, es fun fundamental, entonces bueno, eso lo me quise tomar ese momento para responder esa pregunta y porque me parece también un tema eh, interesante para hablar justamente desde un podcast a, a la gente que escucha podcast, porque... Te das cuenta, además, que otra, otra cosa que yo he aprendido, que es que la gente siempre quiere escuchar más de lo que le gusta. No quiere escuchar menos. Y eso uno se da cuenta, como, como voy, a, voy a usar por primera vez, creo, esta, esta expresión, como creador de contenido. Te das cuenta, eh, cu cuando logras hacer el cruce audiencia, me pasa que soy audiencia de cantidad de gente, ¿no? Y, y digo, o sea, quiero que saquen más vainas, no es como que un comediante que me encanta saca otro proyecto, coño, lo quiero ver, me encanta. Entonces, es, siento que funciona así, que no hay, no hay como que enrollarse mucho, ¿no? Y, y que era lo otro, que era lo otro. Ah, bueno, por supuesto, importantísimo, eh, mis próximos shows. Voy a estar en Miami el 15, el 29 de marzo, con Noche en Miami, por cierto, eh, se subió ayer. El séptimo episodio de Noches en Miami, vayan a chequearlo, eh, a mí me gustó mucho, a mí en general todos los episodios de Noches en Miami me han gustado, si no, no los estaría subiendo, eh, pero es un, es un trabajo que está en, en, es una cosa que está en construcción, yo mismo estoy entendiendo, de hecho yo tardé, yo empecé a hacer Noches en Miami hace ya, si no me equivoco, como hace año, como hace año y medio, y apenas finales del año pasado fue que empecé a subir Noches en Miami fragmentos en YouTube porque yo necesitaba como fortalecer ese músculo de, de poder trabajar material nuevo frente a la audiencia y también tener la capacidad de hablar con la audiencia que me parece que es otro arte en sí mismo. Arte que, por cierto, eh, como mucha gente lo está haciendo, también recibe esta clásica crítica como, ah, bueno, ahorita solo hablas con la audiencia, pero si te estás riendo ¿cuál es el P? O sea, eh, al, eh, a fin de cuentas lo importante es que la gente se ría y si la gente se ríe con un tipo que solo hace interacciones con la audiencia él está haciendo su trabajo si la audiencia se ríe con un tipo que solo está haciendo sus chistes que él escribió y que tiene su rutina eh, ya trabajada perfecto, o sea siento que lo importante es que la gente se ría si tú haces chistes con autotune tú haces un chiste con tú tienes un tocadisco donde tú pasas unas canciones y comentas las canciones y la gente se caga la risa excelente todo es válido, y, y la, bueno, la muestra máxima es la cantidad de comediantes que ahorita la están partiendo, eh, haciendo exclusivamente eso, como es el caso de, de Galder Varas, que ya lo conoce muchísima gente, él estuvo en Noches en Madrid, y, y además lo conocí eh, hace un, una gira vieja que fui, que él abrió un show de Nanutria, y ahí lo conocí, y vi lo buen comediante que era, eh, que por cierto, Simena Otero, mi productora, está eh, trabajando una gira con él, estén pendientes de eso porque van a hacer una girita, no sé si es por aquí, por Estados Unidos, creo que sí. Sí, de hecho es por Estados Unidos, pero no sé si lo debería estar diciendo. Es el punto, por eso eh, no dije nada de la gira de Galder Varas. Este, pero eso es un gran comediante y es un tipo que ha fortalecido enormemente ese trabajo de hablar con la audiencia, hay otro que se llama si no me equivoco, Juan Dávila que, que es un monstruo ya que llena que si no sé 10 funciones de 8000 personas las agota en 15 minutos, es, una, es simplemente una locura, creo que se llama Juan Dávila y también es un show que no lo he visto sé, sé del show por lo exitoso que es y porque me lo han comentado pero sé que es un show ya enfocado directamente en la audiencia, o sea, suben a la audiencia y la audiencia se sienta en un sofá, los que están participando, o sea, todo el show es con la audiencia y es un súper éxito, entonces lo que quiero decir es que lo que funcione es lo que se tiene que hacer. Eh, noche en Miami, 15 y 29 de marzo. Y noche en Orlando, segunda función de noche en Orlando, el 16 de marzo. Consiguen tickets en lesvarela.com Y la gira, Santiago, Lima, Santo Domingo son las más cercanas. Santiago el primero de marzo, Lima el 3 de marzo, Santo Domingo el 22 de marzo. Y en abril voy a estar en Colombia, en Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena, Barranquilla... Eh, Puerto Rico el 4 de mayo Canadá en mayo eh, Vancouver, Toronto y Montreal Seattle el 14 de mayo y luego estaré en mi gira por Europa Amsterdam por primera vez en mi vida Dublín por segunda vez en mi vida Londres por tercera vez en mi vida si no me equivoco sí, creo eh, Múnich, por primera vez en mi vida. Berlín, por segunda vez en mi vida. Zúrich por segunda vez. Oporto, Lisboa, Tenerife, por segunda vez. Tenerife ya sería tercera vez, creo. Eh, Madrid, también tercera, cuarta vez. Barcelona, Valencia, Vigo, primera vez en Vigo. Coruña, Montevideo y Buenos Aires. Ya aquí apareció Montevideo y Buenos Aires porque son las fechas que tuvimos que reprogramar. Eh, los que me siguen vieron el comunicado que yo publiqué en en Instagram, eh, del cambio que tuve que hacer de esos shows por, el, por, bueno, por el, el retraso que estoy viviendo con la llegada de mi tarjeta de identificación, sin la, con la cual, si no tengo, no, sal, salgo de Estados Unidos, puedo salir, no hay rollo, pero no puedo entrar, entonces me quedo separado de mi familia, que es absurdo, entonces bueno, este, a veces uno se ve en esa situación de tener que reprogramar shows, que es una mega ladilla para la gente que ya estaba esperando el show y que tenía cuadrado su plan para ese día y para el lado mío y de la producción es una megaladilla el tener que reprogramar todo pero bueno, hay veces que hay situaciones que se salen de las manos de uno y, y, y toca, yo en ese sentido soy honesto no, no me siento mal porque sale de mis manos y porque soy una persona que no, que no cancelo y no cambio shows prácticamente nunca, o sea siempre que lo he hecho Recuerdo que, bueno, cuando la pandemia, que evidentemente no se podían hacer shows. Y recuerdo incluso que apenas el día que declararon la pandemia, en la Organización Mundial de la Salud, yo tenía un show en Houston y estaba en la, bueno, en, en la diatriba de si hacer o no hacer el show. Yo ya estaba en Houston, el show estaba agotado, todo estaba perfecto. Y, y yo sentí, o sea, yo estaba tan aterrado con el tema del virus que sentí que era una irresponsabilidad y dije, coño, y después hago el show y justo alguien que va al show eh, se enferma y en el show y se muere y eso es una tragedia entonces dije yo, mejor, no pasa nada vamos a cancelar este show y, y, y así fue y lo lamenté porque además ya yo estaba allá eh, en, en Houston pero bueno, me pareció en el momento lo, lo responsable de hacer eh, ahorita después de ver lo que era el corona mejor que se canceló, en fin eh, y antes de ir con la primera noticia quería que escuchen un poco de nuestros patrocinantes Deluxe Beans es la tienda que tienes que visitar si estás en el área de Miami o si vives en Miami y realmente quieres ahorrar porque el concepto de Deluxe Beans es muy sencillo ellos varían por completo el inventario de toda la tienda todas las semanas el inventario es completamente nuevo y su primer día de ventas, cualquier producto que tú agarres en la tienda cuesta 15 dólares y a medida que avanza la semana los precios van bajando hasta que el último día cualquier producto de la tienda cuesta 2 dólares. Así que si estás en Miami, quieres ahorrar, resolver unos buenos regalos, visita Deluxe Beans. Y si quieres vivir, trabajar, Estudiar en España. Tienes que revisar el trabajo de España Abogados. Ellos son asesores en el tema de Migración hacia España y me estuvieron comentando de este recurso que existe, que se conoce como la Visa de Nómada Digital que es una visa a la cual tú puedes aspirar si tú trabajas remoto trabajas online para cualquier compañía o empresa y lo puedes demostrar, puedes aspirar a esta visa que te da la residencia en España y una vez que estés usando esa visa, te da la oportunidad de aspirar a la residencia permanente en España, así que si quieres vivir trabajar o estudiar en España Chequea el trabajo de España Abogados. Muchas gracias a nuestros hermosos patrocinantes por confiar en nosotros. Miren, la primera noticia que estuve leyendo es sobre el efecto que están teniendo los termos Stanley en el Middle School, en la secundaria acá en Estados Unidos. Para el que no esté enterado, eh, siempre me gusta explicar todo. Están de moda estos termos, ¿no? Que es una vaina así, que yo no tengo un termo de esos, evidentemente no estoy a la moda, pero acá en Estados Unidos todo el mundo tiene un bendito termo de esos y es una vaina simplemente impresionante. Han, han habido unos sucesos así que sí, que iban a lanzar una edición limitada en Target y hubo como un medio saqueo, la gente se cayó a coñazos y fue un desastre, todo por los termos esos de mierda, cuando ves una sociedad que ya está eh, eh, en la mierda, ¿sabes? Si, si tú estás obsesionado con un termo tu, tu cerebro está seco, estás, estás, estás muerto en alma, en vida, o sea, tu, tu alma ya no es nada, es, es, es como una ceniza mojada, es una cosa muy triste, la verdad, eh, pero el punto es que están pegados esos termos arrechamente, todo el mundo tiene un termo de esos, que además el termo es, es, es así, es una vaina gigante, ¿no? y no solo han pegado con los adultos, sino que han pegado también con los chamos, con gente que, tiene, que son adolescentes, y se ha convertido en un símbolo de estatus, el termo. Entonces ya se han dado unos casos de, de, de bullies, leí en el artículo que el, el clásico caso de una muchacha que le pidió a la mamá, mamá, cómprame el termo, que me, me, nadie me habla porque no tengo el termo, y la mamá, ¿Y que, ¿cuál, ¿cuál termo? El termo este, el Stanley, y la mamá fue, no tiene puta idea de cuál es el termo Stanley, vio un termo así como el que ella decía, bueno, aquí está el termo Stanley, y le compró la vaina, y no era el termo Stanley, era, era un termo igual en forma, pero es otro, otra marca, ¿no? Eh, entonces la, la chamita fue al, al colegio con el termo y bueno, o sea, las carajitas populares que sí que, verga, de verdad, qué asco tu familia y qué asco tu termito. No, este, este, Stanley. Una jodida, ¿no? Y yo digo también que esas son cosas que han existido toda la vida. Ev evidentemente, esto es una, ya es como una locura generalizada y además como eh, enfocada en un solo objeto. Pero eso ha existido toda la vida, que es el, el símbolo de estatus, y no solo el símbolo de estatus, sino lo que todo el mundo está usando y que por lo tanto tú, sobre todo cuando eres adolescente, cuando yo era adolescente, recuerdo que estaban de moda los pantalones anchos, no estos que eran tan anchos así, que eran como que te cubrían todo el zapato, no era como este pantalón de skater que se veía en la portada del disco del Invisky, del bicho con los pantalones anchos, y todo era pantalones anchos, y yo recuerdo que, o sea, yo me moría por unos pantalones anchos y jodí para que me compraran los pantalones anchos y tenía mis pantalones bien anchos como todo el mundo. Y recuerdo que tenía un pana que tenía unos pantalones anchos pero que ya era una vaina ridícula, eran los más anchos y era como que, mierda, los tuyos son los más anchos. Qué impresionante. O sea, y ese era el peo. Y, y, y si tú no, no tenías los pantalones anchos, eras un loco. Sin hablar que había gente pantalón pegadito así prácticamente, tubito de la época, pero es, es que no era el tubito, es una vaina más reciente porque ya existía el pantalón así chupi-chupi, pero no tenía ese corte de que te agarraba como hasta el tobillito así que queda prácticamente como una licra, ¿no? Ese tipo de tubito. Pero la gente que yo recuerdo que, sobre todo hombres, que usaban pantalón así, jean pegadito, verga, era muy loco, o sea, se, se veía... Se veía súper raro, la verdad. Yo recuerdo que yo lo juzgaba como adolescente, porque uno como adolescente es muy huevón además con el tema de las apariencias. Es como que quieres este, eh, ser como contestatario y ser rebelde, pero dentro de las normas que ya están establecidas dentro del mundo adolescente del momento, ¿no? Yo era un adolescente ladilla en el sentido de que, por ejemplo, a mí me gustaba tener el pelo largo y recuerdo que el cura eh, cuando ya yo tenía el pelo bastante largo, todas las mañanas me decía que Varela, córtate el pelo. Y yo dije, hoy mismo me lo corto. Y mañana llegaba otra vez con el pelo largo. Todo eso por culpa de mi papá que, que me enseñó, que me dijo una vez y que, y esto es un consejo que comparto con ustedes porque me parece que, que es, es, es simplemente perfecto. Que dijo, siempre di que sí y después tú haz lo que se te dé la gana entonces yo me quedé así, imagínate, claro, no. por otro lado no es como el mejor consejo para darle a un niño y yo me lo tomé a pecho en mi vida, y, y siento que sí, que es muy útil porque eh, a mí me sirvió con lo del pelo largo, y pues ese cura de verdad, además era un cura que estaba un toque senil, entonces él era como que para él era como un poquito como un pez, o sea, era como el, el día de la marmota, para él se repetía, él estaba otra vez así parado, eh, en la puerta y otra vez llegaba un carajo, yo de hecho creo que él ni siquiera, dije Varela, pero yo creo que él no se sabía mi apellido ni siquiera, él simplemente era que tú, córtate el pelo, y yo que así y así estuve todo el año. Eh, entonces son símbolos de estatus, es lo, lo que quería decir, y, y, y existen, y, y, y dentro del mundo adolescente es muy común ese, ese símbolo, como cuando se pusieron de moda los... Bueno, los Disman que, que ya es una vaina demasiado arcaica. Yo, como mi familia muchas veces estaba pelando bola, recuerdo que no no tuve Disman, tuve un Disman que me regalaron eh, la, la familia Burgos, eh, grandes amigos, un Disman eh, que era de estos así, pero que no tenía ni siquiera el anti-shock, era estos bichos que tenías que poner una mesa y le conectabas tus audífonos y escuchabas así frente, parado así, sentado frente al Disman divertidísimo de los mejores momentos de mi adolescencia y pero existía o sea era también yo recuerdo se pusieron de moda estos como unos motorola que venían como con como con un forro de goma como de silicón entonces se lo cambiaban de colores y yo recuerdo que bueno la gente que tenía ese celular era la vaina más cool de la historia eh, pero, en fin, el, el punto es que están de moda los termos eso así que si saben dónde los están vendiendo, escríbanlo en los, com en los comentarios. Miren, eh, por cierto, hablando de los comentarios, si les gusta el podcast y ustedes lo disfrutan, suscríbanse, por el amor de Dios, que uno veo, siempre veo, las estadísticas y sale. Mira, de la gente que te escucha, el 80% recurrente, están suscritos, el 15%. Y bueno, pero esta gente son unos hipócritas, ¿vale? Suscríbanse y denle like al episodio, súper, súper importante, donde sea que estén. Eh, bueno, esta otra noticia sí me fascinó, no la sabía, creo que había leído algo sobre el perro de Biden, pero el perro de Biden, que es un pastor alemán que se llama Commander, ha mordido ya a varios funcionarios del servicio secreto, varios personal del servicio secreto, eh, y ha, ha tenido al menos 24 incidentes, muestran los registros, unos registros que pidió el periódico, no sé qué periódico los pidió para pa joder, ¿no? Al perro, porque ¿qué, qué te importa? A ti está pidiendo los informes del perro, y entonces claro, que como esos informes son públicos y todo el pe, bueno, para ver. Un artículo puro para hablar mierda del perro, ¿no? Eh, muy largo además, estoy hablando de un artículo de varias páginas con... Eh, repasan todos los incidentes que vio el perro, hay hasta aquí una foto como de un, una camisa así que la rompió toda cuando mordió a una persona, porque el perro mordió que jode, o sea, mordió a todo el mundo ese perro, y, y claro, y es un perro que está en la Casa Blanca, porque tú me dices, no, que es un perro que mordió a todo el mundo, pero está, coño, en un taller... Eh, entonces, bueno, no, 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 no tiene tanta importancia como que, coño, que fue él le, le mordió las nalgas a, a Putin o a, a Zelensky. Coño, es un, es un conflicto internacional que puede generar el perro. Y algo, algo que me llamó la atención es que, evidentemente, ellos intentaron todas las formas de salvar a ese perro. Eh, ah, bueno, no digo, no, no se preocupen, no lo sacrificaron. Eh, aunque estoy seguro que lo pensaron de decir, sí, coño, justamente el perro que no saben qué, ¿qué pasó? El perro que mordió a todo el mundo, que está enfermo, está enfermito, enfermito. Oye, pero yo lo veo bien sano ayer me mordió bien duro. No, pero está... lo vamos a tener que llevar que... <risa> Eh, entonces, el perro evidentemente es el perro de Biden, le contrataron entrenadores, eh, veterinarios, científicos, especialistas, físicos, eh, César Millán, todo el mundo fue y nadie pudo con ese perro, ese es el perro más coño de madre que existe, Commander, el perro de Biden, y, y nada, simplemente no pudieron y lo tuvieron que dar a una familia en de Biden, o sea como me imagino que como unos primos de Biden, algo así que recibieron al perro, si no me equivoco el perro está en Delaware seguramente en este mismo momento mordiendo a todo el mundo y lo interesante es que ese es un perro jovencito, pues ese es un perro que entró cachorro ahorita cuando ganó Biden o sea es un perro que tendrá que 3, 4 años máximo y, y lo que más ha hecho, ha hecho en su estadía o en lo que fue su estadía en la Casa Blanca fue morder, eso fue lo, lo, su principal aporte Aquí habían algunas declaraciones de como que salen los informes de los casos. dice Por ejemplo, dice, eh, Commander corrió hacia la cabina del puesto y mordió al, al, al agente de, del servicio secreto eh, en el antebrazo izquierdo provocando una herida abierta, profunda y grave. Como resultado del ataque, el, el, el agente del servicio secreto comenzó a perder una cantidad significativa de sangre del brazo. El 2 de octubre del 2022, un agente fue mordido en el antebrazo mientras mantenía una puerta abierta en el área entre el ala y la residencia eh, en el incidente documentado que involucró al presidente Joe Biden, literal estaba la gente así aguantándole la puerta a Biden y vino el perro y le mordió duro el brazo del perro a este coño de madre. Casi hubo un incidente el 26 de octubre del 2022, de 2022, en los terrenos de la Casa Blanca, el perro se abalanzó para morder, pero falló antes de que la primera dama recuperara el control de la correa. O sea, la, la primera dama, coño, commander, no joda, no muerda el eh, eh, perro coño de madre, el noviembre de 2022 una lesión causada por el perro en el brazo derecho, y el cuádriceps de derecho un oficial de división informado requirió tratamiento de hospital, un oficial describió un accidente de mordedura el 23 de diciembre del 2022 en la Casa Blanca con la, familia, con la primera familia presente, no, vale, este, perro. este perro es, es el perro del que le tienen que hacer una película, en vez de estar haciendo película de perro este que, que el perro que juega básquet, que el perro que juega béisbol, tienen que hacer la película de Commander, el perro de Biden que mordió de nuevo a Tutti Mundachi, a todo el mundo. Estoy, soy fan de él, la verdad, me gusta. Siempre me han gustado los perros así que muerden. Es una vaina que. Porque ellos no es su culpa, esa es su naturaleza. Es un perro yo no estoy para sentarme y que haceme el muerto y da la vueltica, yo te muerdo. Me parece que es como. Una vaina así como la película de Paul Newman, Cool Hand Look, para los que la hayan visto, recomendadísima esa película, además eh, clásica sobre el tema del, del rebelde y del, del desadaptado eterno. Entonces, bueno, el punto es que el perro ya está con una familia en Delaware, ya está, lo mandaron, lo retiraron al perro. No sé si esta gente habrá comprado otro perro. Eh, yo, el, fíjense qué casualidad, porque me salió el otro día un TikTok que era el clásico TikTok, así que están grabando a la gente, entonces era como en una, eh, como en una clínica veterinaria. Y la, la persona que estaba grabando lo que hacía era grabar a veterinarios que están ahí o, o a enfermeras veterinarias que están ahí y grabar cuál es el perro que menos te gusta pastor alemán, tú, perro más jodido pastor alemán, todos decían pastor alemán y fíjate, el commander justamente un pastor alemán, entonces para el que estaba pensando comprarse un pastor alemán eh, bueno, recapacite y cómprese otro perro pero no compren de esos perros que, que, que están como enfermos, yo siempre digo coño, como el bulldog, a mí ese perro me da lástima, siempre está el perro así <susurra> <susurra> Y dice, Coño, el perro está enfermito. No, está gozando. Coño, no. O sea, ese perro, son perros que están muy jodidos. ya le De nuevo, le han metido much, el, el humano ya le ha metido mucha mano al perro con la, el peo genético. Eh, el otro día yo lo comentaba en, en el show. O sea, que a mí me impresiona como el, el coli, que era un perro, cuando yo era niño, un perro arrechísimo. El coli era un perro gigante, como más grande que un pastor alemán, imponente, era Lassie. y y el coli ahorita, siempre que bajo aquí al edificio, están paseando perros, el coli ahorita es así. Es de este tamaño. Para los, que está, para los que están escuchando nada más, estoy juntando mis manos y son como 15 centímetros. El coli ahorita es como un perro como de 15 centímetros. Entonces, ¿Y que, para qué? Para que no, no, para que no suelte tanto, perro, más, tanto pelo, lo hago más chiquito. Coño, dejen a los perros en paz. Cruce y cruce y cruce. Entonces, eh, ¿qué iba a decir yo? Ah, bueno, nada, que, que no se compre un pastor alemán pues muerde, que jode. Eh, otra noticia que me pareció eh, muy interesante fue que hay una red de hackers de China que se liquearon como los documentos que ellos habían hackeado o lo que ellos habían filtrado. Eh, ajá, documentos filtrados en un sitio web público muestran que China está contratando piratas informáticos privados para obtener información confidencial de empresas y gobiernos extranjeros. Entonces, ¿qué está haciendo China? Está tercerizando su espionaje informático. Tal cual como la gente manda a hacer: mira, que necesito, eh, no sé, eh, 500.000 mil forros de laptop. Ah, bueno, para China. Ahorita China también está ocupado haciendo los forros del laptop. Mira, necesito espiar. Bueno, están estos carajos que espían que son hackers. Entonces contrataron a estos hackers privado, priva, privados y lo que les dieron los hackers fueron, aquí está la lista, es corta, registros de una aerolínea vietnamita con las identidades de los viajeros. Bueno, me imagino, no sé si fue como que, mira, lo que pude sacar es esto o los chinos pidieron directamente, mira, me puedes conseguir los registros de esta aerolínea que hay un carajo que jode mucho y siempre viaja con esa aerolínea y queremos saber todo de él. Eh, información personal de cuentas en plataformas como Telegram y Facebook. Acceso, acceso al sitio web privado de la Policía de Tránsito de Vietnam. Fíjense que hay un pedo con Vietnam. Software que ayudó a ejecutar campañas de desinformación y piratear cuentas en Twitter, en X. Entonces eso fue lo que les dieron los hackers. Y aquí, algo que me pareció muy cool y se los quería leer, Dice cómo se vendió la información. Dice que Aishun, Ai como se llama como la contratista de seguridad privada, la que hizo el hackeo, facturó al gobierno chino tan solo 15 mil dólares por el acceso al sitio web privado de la Policía de Tránsito de Vietnam y hasta 278 mil dólares por el acceso a información personal de sitios de redes sociales. Fíjense que esto para el gobierno chino es una ganga y algo que me pareció demasiado llamativo y que necesitaba hablar... Es que tú ves que los hackers, está bien, eh, son muy deshonestos porque roban información que no es de ellos, pero son súper correctos a la hora de presentar un presupuesto. Porque los hackers podrían pensar, bueno, como es el gobierno chino, vamos a venderle el, el acceso al sitio web de la policía de tránsito de Vietnam en un millón de dólares. Y no, lo vendieron en 15 mil dólares, lo que valía para el hacker. ¿no? Es un tipo, no, pero ¿qué es el gobierno chino? Se cobra lo que se cobra, o sea, el hacker correcto aplausos para ellos eh, entonces bueno me quedé loco porque no sabía que era oye que era tan barato o sea realmente te, te, te pones a ver y realmente cualquier compañía que tenga un buen presupuesto puede invertir plata en, en este espionaje cibernético seropeo o sea no es para nada inaccesible para los números que ellos manejan evidentemente eh, recomendaciones recomendaciones que quería hacer primero les quería hablar de esta cámara que estoy usando porque ahorita, así como entré en mi era clickbait, entré en mi era videoblogger y estoy grabando cuando viajo. Entonces cuando fui a Washington grabé todo el viaje y eh, el último viaje a Orlando, de noches en Orlando, por cierto, noches en Orlando 16 de marzo, eh, grabé todo el viaje porque fuimos en el, por cierto, fuimos en el Brightline. Debo decir que estas cosas las estoy grabando como un ejercicio para mí porque todavía no son cosas que yo piense subir en YouTube. Es más como para yo soltarme. Ver cómo es el tema de grabar un videoblog. Cómo se... No sé. Eh, es más soltarse uno. Y... Pero les quería comentar rápidamente que usé este tren. Que es el Brightline. Que es un tren... Creo que es bastante nuevo. Que va desde Miami hasta Orlando. no Pasando por Aventura. Pasa por West Palm Beach. Pasa por Fort Lauderdale. Y... Y bueno, hicimos, hicimos la prueba de usar el tren eh, para la gente que está en Miami o que está en Orlando y pensaba usar el tren. Les cuento rápidamente cómo fue mi experiencia. El tren dura desde Miami hasta Orlando tres horas y media exactas, que es más o menos lo que tardas en carro. El pasaje cuesta 79 dólares ida y 79 dólares vuelta. O sea, 158 dólares... Eh, y de vuelta, entonces ahí ves que no es tan barato, que tú puedes de hecho con tiempo conseguir un pasaje más barato que eso y te vas en, en avión, que, que de nuevo, mientras pasas por seguridad, el, el vuelo a Orlando si no me equivoco son, es una hora y veinte, pero mientras pasas por seguridad y mientras el, el, el avión llega ya hasta la puerta y todo eso, también terminan siendo como tres horas. Eh, Estuvo bien la experiencia del tren, el tren está bonito, está bello. Es una experiencia bastante similar a la del de tren Ave en España. Eh, evidentemente el tren de España es mucho más rápido y es más arrecho, la verdad. Pero está muy bien este tren, está impecable, las estaciones están espectaculares, eh, impecable todo, nuevo, increíble. O sea, lo hicieron con todos los hierros. Pero mis dos observaciones son, primero que me pareció caro, porque si tú te vas en tren hasta Orlando o te vienes de Orlando para acá a Miami en tren, tú para moverte en Orlando de manera cómoda vas a tener que rentar un carro, porque si no vas a gastar demasiado dinero en Uber a no ser que tengas que hacer dos movidas o que tú llegas, no sé, directamente a un hotel que está en el resort y no tienes que usar carro ahí porque ya estás ahí en el resort pero en ese sentido me pareció caro, siento que no tiene mucho sentido si tienes que pagar 180 dólares y de vuelta y cuando llegues a la otra ciudad tienes que rentar un carro no tiene mucho sentido, te sale mejor simplemente irte en tu carro sigue siendo la mejor opción para viajar a Orlando porque llegas allá y tienes tu carro, no tienes que rentar uno, o no dependes del Uber, entonces siento que ese es un gran fallo que tiene ese tren, debería ser más accesible creo que tengo entendido que construir y mantener trenes es muy caro y que casi siempre los trenes suelen estar como subvencionados, subvencionados por el gobierno. Entonces, para que el ticket tenga un costo que tenga sentido. Pero me pareció que estaba muy caro. Eh, ese es mi punto. Muy cómodo, está chévere, los baños bonitos, tienes para comprar unos snacks, pasan unos chamos. Y que, por cierto, estuvimos hablando con... Con, después cuando veníamos de regreso ¿no? unos chamos de que estaban trabajando ahí nos reconocieron y nos pidieron una foto cuando llegáramos a Miami y, y estuvimos hablando un rato con ellos y, nos, y, y les preguntamos que cada cuánto tiempo el tren se llevaba un carro o, o alguien se, se ponía ahí en las vías del tren o algo así. Y nos, y nos dieron que todas las semanas tienen algún suceso de alguien que una vez hubo un tipo que se acostó en las vías del tren. Otro un tipo así que cuando el tren venía el carajo estaba parado así en el, el, como cuando pa, bajan las barras y que el tipo aceleró y se fue directo contra el tren. Eh, entonces hay una gente... Loquilla, ¿no? Eh, con respecto al tema del tren. Pero les iba a hablar de la cámara. Esta cámara es la... Eh, ¿Cómo es que es la marca? DJI. Este... Pocket Tree. Eh, Creator Combo. Se llama esta vaina. Es una camarita... Que se las quería comentar. Porque... Se prende así y es una tiene esta, este tema de, del estabilizador, ¿no? Entonces es muy, muy estable. Y si le das así, simplemente volteas y ya graba hacia donde estás tú. Tiene un reconocimiento de que traquea tu cara. Entonces hacia donde sea que tú la muevas, ella se queda con tu cara. Como pueden ver que ella está estabilizando ya sola sin que yo haga nada. Entonces la verdad la cámara está muy arrecha, graba muy bien es muy fácil la interfaz para, para cambiar los settings de la cámara y así, viene con este protector ¿no? que le, lo, la pones ahí y queda como en una carcasa viene con un micrófono que también muy bueno porque simplemente lo prendes y el micrófono se sincroniza directamente con la cámara el micrófono además lo puedes poner aquí arriba de la carcasa descubrí. entonces lo llevas todo así junto y no tienes que andar con esto como suelto por ahí Evidentemente esto te lo tienes que poner aquí Cuando vas a grabar ¿no? eh, Y viene con un, Como una batería extra que se le conecta Que es esta, se conecta a Sittac Y viene con otra vaina Que es esto, que es esta aplicación Que es para, funciona como un, para Que funcione como un trípode Entonces la cámara la verdad Está arrechísima eh, el otro día bajé el primer material y, y graba muy bien quedé muy contento y ahí está su trípode y la cámara perfecta ¿qué les parece? se les quería mostrar porque de verdad me pareció tremendo producto y si hay alguien, así como al inicio del episodio estuve hablando de si alguien quería iniciar un, un podcast si alguien quiere empezar a hacer videoblogging y tienen la capacidad de comprarse una cámara de estas a no lo piensen porque está muy arrecha esta es una cámara que, búsquenla, eh, cuesta, si no me equivoco, como algo así como 600 dólares, 500 dólares, todo este paquete que viene con micrófono y todo. Que, de nuevo, para alguien que, que se dedique a esto, me parece que tiene muy buen precio para todo lo que hace, considerando que una cámara más profesional jamás va a costar menos de mil dólares, diría yo. Entonces, muy, muy bueno. Bueno, después guardo bien esta ¿Qué era lo otro que les iba a recomendar? Ah, ayer fui al estreno de una película que se llama Ricky Stanicky, que gracias, por cierto, por la invitación a Isra y Abelardo, que estuvieron ahí hosteando el evento y me invitaron para el, para el estreno. Estuvo muy cool, nunca había ido a un estreno de una película aquí en Miami. Eh, y de hecho, no he ido a muchos estrenos de películas en mi vida. Fui al estreno de Baby Driver en Ciudad de México, que estaba ahí el director dando unas charlas, o sea, presentando la película, pero él no la presentó en la sala donde estaba yo, así que no pude ver al director. Eh, estuvo muy buena la película. Bueno, en el evento estaba John Cena, que es este papeado eh, profesional de Hollywood, el de Peacemaker, eh, Rápido y Furioso, eh, que más salió el Trainwreck, eh, creo que salió en, en Expendables él salió, no sé eh, creo que sí él estaba ahí en el evento, él fue el que, el que presentó como la película eh, muy muy rápida la aparición de él todo muy cuadrado salió eh, buenas noches, gracias por venir al estreno aquí en Miami espero que disfruten la película es una comedia y es justamente para eso para pasarla bien, para compartir, para reírse muchas gracias por venir se les quiere y se fue para la mierda y dije, perfecto, o sea, llegó 15 minutos, vámonos. Y la película es de Peter Farelli, que Peter Farelli es el director de, bueno, los hermanos Farelli, no sé si él específicamente es el director, pero los hermanos Farelli son los que crearon Loco por Mary, eh, Irene, yo y mi otro yo, eh, la película esa del Bowling con, con, ay, se me fue el nombre, de él, con Woody Harrelson. Que, que son como unos cuáqueros y una vaina así una película súper rara pero es una buena comedia eh, que son este, estos directores que hacen una comedia mucho con con mucho chiste de, 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 de huevo y de acabar y de mojón y de cualquier tipo de porquería, es como una comedia muy vulgar muy buena y, y algo que me encantó de la película porque yo sé que los Farrelly ellos tuvieron ese boom cuando hicieron Loco por Mary y Irene y yo y mi otro yo y todas esas películas y después como que se apagaron porque ese tipo de comedia justamente como que pasó de moda en el cine, ¿no? y algo que me gustó mucho de la película que, que vi ayer de esta Ricky Staniki es que la película es súper vulgar y la gente estaba cagada de la risa genuinamente, o sea, la película fue un, un palo, y yo fui sin, sin mucha expectativa porque la verdad, primero no estaba ni enterado que existía la película siento que es una película que justo después de verla ayer y ver lo buena que es me parece que, le, le, que es una película que le hace falta marketing, porque yo no estaba enterado de que existía esa película es una película además para, para Amazon, pero la están estrenando en salas de cine también y y es una comedia buenísima, la verdad. O sea, nos cagamos de la risa cuando sales hablando de la película. Y súper recomendada. Cuando salga en Amazon Prime, véanla. Ricky Stanicky Con John Cena, este, Zac Efron eh, y, bueno, y otros carajos que no me sé los nombres. Lo otro que les quería recomendar, esto no sé si lo recomendé ya, pero es el canal de YouTube de Doc de Muro. Doc de Muro. Él es un tipo que tiene un canal de YouTube que hace puras reseñas de carros, pero yo nunca había visto, eh, evidentemente hay cantidad, de, hay infinidad de YouTubers de cualquier tipo, pero no había visto uno que me pareciera a mí que, daba, que diera con el clavo de cómo es una reseña de carro buena, porque la reseña de él es como muy, muy genuina y muy específica, porque habla primero del carro el qué sé yo, va a, a reseñar un Tesla. Entonces dice, bueno, este es el Tesla modelo tal. Este carro salió en tal año y Tesla lo que quería con este carro entrar al mercado, no sé qué. Y este es el carro que les voy a mostrar hoy. Empieza, bueno, está el carro por fuera. Fíjense estos detalles, como es la línea aquí, los, las, los cauchos. Así es la maleta. Vamos a ver cómo está la maleta adelante. Y después toda la parte interna. Después ve como las cosas del tablero. O sea, realmente te muestra todo el carro. Es muy, muy... A mí me fascina el, el canal de YouTube de él. Y tiene de reseña de todo tipo de carros. O sea, desde el Ferrari más arrecho que existe, a un Mitsubishi así chiquitico, súper raro, a un Jeep viejo, toda vaina. Estoy tomando agua, siempre pienso en los que están escuchando nada más que dicen, verga, se daño esto. Eh, muy, muy bueno el canal de él, así que si no lo había recomendado, Quería tomarme un momento para recomendarlo. ¿Y qué era lo otro? Ah, lo otro que les quería recomendar es este libro que me regaló mi amigo Charlie Nelson. Lo regalaron en Navidad. Eh, por cierto, nosotros no le, no le llamamos regalo a él, ¿vale? Qué, qué malditos. Eh, que es el libro de Quentin Tarantino, Cinema Speculation. Está increíble este libro, me lo estoy gozando Siete bolas es un libro en el cual Tarantino simplemente habla, so, habla sobre cine. En algunos capítulos habla sobre como sucesos del cine. En otros capítulos habla de, de películas específicas. Y, y la verdad el libro es fascinante porque ves la, la visión de él. Y, y es simplemente muy sabroso eh, leer a alguien que, que tú sabes que además que hace un cine tan increíble, hablar. Sobre cine. Por ejemplo, habla de una película que se llama Deliverance. Que también la recomiendo mucho. Yo la vi hace muchos años ya. Es una película que fue muy famosa cuando salió. Eh, sí, Amarga Pesadilla se llamaba en español, fíjense. Es una película del 72. Ya tiene su, su buen tiempo. Y es una película sobre unos amigos que van como en un plan de de camping y de, y de kayak en el río, vaina esa, ¿cómo se llama? Rafting, no sé cómo se llama la vaina que, que le dan como en el bote en el río. Y ellos se cruzan como con unos tipos que son como unos campesinos de por ahí de la montaña, como unos, unos, unos hillbillies de ahí de la montaña, súper feos y súper raros y como peligrosos. Y el punto es que hay una escena, no les voy a contar la película, pero hay una escena que es muy fuerte en la película, y, y Tarantino desarrolla sobre esa escena y cómo toda la película realmente trata sobre, la, sobre esa escena y sobre ese momento. Y me pareció fascinante, porque además es una, una película que tengo mucho tiempo sin ver, pero que recuerdo que la vi siendo, siendo un chamo realmente, no ya, ya tendría, qué sé yo, 18 de repente 20 años, pero recuerdo que fue una película que me impactó mucho porque es impactante. Entonces, bueno, esas son las recomendaciones que tenía para ustedes. A todos los que escucharon, quería agradecerles. Gracias por siempre estar ahí. Si les gustó el episodio, denle like. Eh, suscríbanse al canal comenten si les gustó todo eso. Este, yo no suelo leer mucho los comentarios, pero sí los leo a veces. Así que eh, también pendiente por ahí. ¿Qué les iba a decir? Antes de despedirme, por supuesto, tengo que agradecer nuevamente a nuestros patrocinantes. Deluxe Beans es la tienda que tienes que visitar si estás en el área de Miami o si vives en Miami y realmente quieres ahorrar. Porque el concepto de Deluxe Beans es muy sencillo. Ellos varían por completo el inventario de toda la tienda Todas las semanas el inventario es completamente nuevo Y su primer día de ventas Cualquier producto que tú agarras en la tienda Cuesta 15 dólares Y a medida que avanza la semana Los precios van bajando Hasta que el último día Cualquier producto de la tienda cuesta 2 dólares Así que si estás en Miami Quieres ahorrar, resolver unos buenos regalos Visita Deluxe Beans Y si quieres vivir, trabajar estudiar en España, tienes que revisar el trabajo de España abogados, ellos son asesores en el tema de migración hacia España y me estuvieron comentando de este recurso que existe, que se conoce como la visa de nómada digital, que es una visa a la cual tú puedes aspirar si tú trabajas remoto, trabajas online para cualquier compañía o empresa y lo puedes demostrar puedes aspirar a esta visa que te da la residencia en España y una vez que estés usando esa visa, visa te da la oportunidad de aspirar a la residencia permanente en España, así que si quieres vivir, trabajar o estudiar en España, chequea el trabajo de España Abogados Muchas gracias a nuestros patrocinantes y una vez más gracias a los que escucharon, se les quiere mucho y nos vemos en unos días Bye